0: Hallo zurück. Im zweiten Teil dieses Gesprächs zu stillen Entzündungen sprechen wir nun darüber, was wir tun können, um diesen schwelenden, krankmachenden Flächenbrand oder eigentlich eher diese unterschwellige Glut einzudämmen. Wie können wir beispielsweise unsere Ernährung verbessern, sodass sie eben eine anti-entzündliche Ernährung wird? Wie können wir den Elektrosmog eliminieren, der rund um uns herum überall ist? Und warum ist das Draußensein in der Natur so wichtig für unsere Gesundheit und um unsere Entzündungen einzudämmen? Aber auch, welche Nährstoffe helfen uns? Das wirst du jetzt bald hören. Apropos Nährstoffe, kennst Du Omega-3 von VictiLabs? Dieser Podcast wird Dir präsentiert von VictiLabs. Das VictiLabs-Omega-3-Öl besteht aus hochwertigem Algenöl, aus nachhaltigem Anbau und enthält... Die Fettsäuren EPA und DHA im Verhältnis 1 zu 3. EPA und DHA tragen zu einer normalen Herzfunktion bei und DHA unterstützt zusätzlich eine normale Hirnfunktion und Sehkraft. Von großer gesundheitlicher Bedeutung sind Omega-3-Fettsäuren auch, weil sie entzündungshemmend wirken. Chronische Entzündungen begünstigen ja die Entstehung vieler Erkrankungen, wie Diabetes, Krebs, Autoimmunerkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. VictiLabs-Produkte werden in Deutschland und der EU hergestellt, sind frei von Gentechnik, Laktose, Gluten, frei von Trennmitteln und Süßungsmitteln. Alles natürliche Inhaltsstoffe ohne Füllmittel und unnötige Zusatzstoffe. Mit dem Code MEDOMIOCAST erhältst du 10% Rabatt auf das Omega-3-Algenöl von unserem Partner VictiLabs. Willkommen zurück, lieber Martin Auerswald. Wir sprechen nun über einen anti-entzündlichen Ernährungsstil.
1: Also es gibt mehrere Möglichkeiten, sich gesund zu ernähren. Und ich würde sagen, eine gesunde Ernährung beruht immer auf dem Prinzip, natürlich unverarbeitet, regional, saisonal, möglichst bio. Ne? Und ob man sich dann Low-Carb ernährt oder vegetarisch oder Carnivore oder Paleo, eine gesunde Ernährung, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich gesund zu ernähren und verschiedene Möglichkeiten, nach oben zu kommen. Aber das Grundprinzip sollte immer natürlich und unverarbeitet sein. Das ist das Wichtigste. Und regional und saisonal. Also jetzt im März esse ich keine äh, Erdbeeren, die im Gewächshaus in Chile angebaut und unreif geerntet und hergepackt werden. Das ist nicht saisonal. Ähm, ich schaue dann einfach, was ist jetzt im März reif, was wächst, was ist da aber wirklich dieses natürlichen Unverarbeitet. Die Leute streiten sich, was ihr, welche Ernährung jetzt die beste ist und dass ihre irgendwie überlegen ist. Aber wir sollten uns auf die Grundprinzipien fokussieren. Natürlich unverarbeitet, breit gefächert, divers, bio und der Rest ist sekundär. Das ist so der Punkt. Und diese ganzen antientzündlichen Lebensmittel, das sind zunächst mal Lebensmittel, die uns mit Nährstoffen versorgen und die uns mit Informationen und Antioxidantien versorgen oder Sekundärstoffen versorgen, die im Grunde auch direkt Entzündungen lindern, aber auch Signalwege in unserem Körper aktivieren können, die auch, dass der Körper quasi sich von selber heilen kann, selber Entzündung runterschalten kann. Und meine, also klar, eine gesunde Ernährung besteht aus pflanzlichen Lebensmitteln und Pilzen auf der einen Seite. Aber auch, aber auch tierische Lebensmittel. Das heißt ja immer wieder, Fleisch ist direkt entzündungsfördernd oder Eier sind entzündungsfördernd. Aber der entscheidende Punkt ist nicht nur das Fleisch an sich, sondern wie hat das Tier gelebt? Das ist eigentlich Absolut. der viel wichtigere Punkt. In, in Weidefleisch ist biochemisch was ganz anderes als Massentierhaltung. Wenn das Tier entzündet war, ist wahrscheinlich auch das Fleisch entzündungsfördernd. Wenn das hm. Tier krank war und depressiv, mit Medikamenten vollgepumpt, ähm, Kraftfutter, gestresst, nie an der frischen Luft, dann ist das Tier entzündet und dann ist auch das Fleisch nicht für uns gemacht. Aber mhm. wenn das Tier glücklich und zufrieden auf einer Weide stand, in der Sonne, an der frischen Luft, geerdet war, natürliches Futter bekommen hat, nicht mit Medikamenten vollgepumpt wurde, wenn das Tier gesund war, dann ist auch das Fleisch oder die Produkte aus diesem Tier ähm, Förderlich und nicht entzündungsfördernd, sondern Entzündungslindernd. Bei tierischen Produkten, vor allem gutes Fleisch, ist eigentlich sehr nährstoffreich. ist eigentlich was sehr Gutes. Und das sind so ein paar Sachen, ja. Ähm, das dann kann man so ja auch im Verhältnis
2: Omega-3, Omega-6-Fettsäuren äh, dann bemessen, nicht im, im Tier, dass da auch das Fettsäurenverhältnis ein ganz anderes ist.
1: Genau. Man, man, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu messen. Die Omegas sind ein Beispiel. Ähm, der Gehalt an Stresshormonen im Fleisch, der Gehalt mhm. an Anti, äh, Antibiotika im Fleisch, Wachstumshormone. Ähm, ja, oder auch einfach Entzündungsfaktoren. Also wenn das Fleisch Entzündungsfaktoren, Entzündungsbotenstoffe enthält, eben weil das Tier entzündet ist, dann machen diese Stoffe eben auch in unserem Körper was. Das ist eine ganz andere mhm. Information. Und wenn wir uns mal Rückbesinnen. 70 Prozent von dem, was die meisten Menschen heute essen, sind unnatürlich und verarbeitet. Und das sind Getreideprodukte, Milchprodukte, Zucker, Industrieessen, so industrielle Speiseöle. Das sind so die fünf Klassen, die 70 Prozent von dem ausmachen, was die Menschen heute essen. Die hochgradig verarbeitet sind, die nicht natürlich für uns Menschen sind, die entzündungsfördernd sein können, und ähm, die vor allem kaum Nährstoff enthalten. Es wird ja empfohlen, fünf Portionen Getreide am Tag zu essen. Mindestens zwei Portionen Milchprodukte am Tag von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Aber wer wirklich so viel Getreide jeden Tag isst, der ist nicht nur an der Schwelle zur Insulinresistenz, wenn er nicht genug Sport treibt, sondern wer sich vorwiegend aus Getreide ernährt, bekommt einfach keine Nährstoffe. Weil Getreide nicht sehr nährstoffreich ist, auf der anderen Seite sogar die Aufnahme von Nährstoffen in den Körper hemmen kann. Und je mehr Getreide auf unserem Teller landet, desto weniger Platz ist da auch für Obst, für Gemüse, für gutes Weidefleisch. Und so diese ursprünglichen Lebensmittel, die sollten eigentlich 80 bis 100 Prozent ausmachen. Sollten eigentlich 80 bis 100 Prozent auf unserem Teller Obst, Gemüse haben, Pilze, Beeren, Wurzeln, ähm, Fleisch, Fisch, Eier. Das sollten eigentlich der Großteil auf unserem so Teller sein. Und das sind, wenn man uns mal das anguckt, sind eigentlich die Lebensmittel, vor denen heute gewarnt wird. Eier gelten immer noch als gesundheitsschädlich. Fleisch gilt immer noch als krebsfördernd. Das gute Vollkorngetreide lieber. Aber eigentlich ist es genau andersrum. Wenn wir uns mal angucken, wie wir Menschen uns Jahrmillionen ernährt haben, wie sich Naturvölker heute ernähren, die sowas wie Diabetes nicht kennen, wo die meisten Nährstoffe drin sind. Und wenn wir uns auch mal die Studien angucken, also das, was in der Wissenschaft rauskommt, was in Studien gezeigt wird und das, was dann empfohlen wird von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und allen anderen, ist ein Riesenunterschied. Und wenn wir uns die Studien angucken, die landen immer wieder bei dem, was in der Natur vorzufinden ist, was wir jagen und sammeln können, ursprünglich gesprochen, das sind eigentlich die nährstoffreichsten und antientzündlichsten Lebensmittel, die wir essen können. Und das sollte unsere Ernährung auf, äh, aufbauen.
2: Ja. Das heißt, auch die, die Vollkornprodukte, die immer wieder propagiert werden, äh, sollte man vielleicht nicht gar nicht, aber weniger oder auch stärkehaltige ja. äh, Kohlenhydrate. Wie würdest du das beurteilen?
1: Also Vollkorn oder generell Getreide bildet halt Abwehrstoffe. Getreide will nicht gegessen werden. Getreide wehrt sich davor, gegessen zu werden. Mit Gluten mit anderen Stoffen. Ja, und Sauerteig sollte eigentlich die Form sein, wie wir Getreide konsumieren, weil Sauerteig ist vorverdaut, ist fermentiert, ist bekömmlich, ist auch ein bisschen nährstoffreicher. Aber Getreide sollte halt nicht die Grundlage unserer Ernährung sein. Es sollte kein Grundnahrungsmittel sein, ähm, eben damit wir noch Platz für andere Sachen auf dem Ernährungsplan haben. Ähm, aber wenn jetzt jemand viele Kohlenhydrate braucht, Sportler oder wer einen sehr aktiven Alltag hat, der kann auch mehr Getreideprodukte essen oder ähm, unschädliche Getreideprodukte wie Reis. Reis ist ähm, neutral. Es ist eine gute Stärkequelle. Reis enthält keine Nährstoffe, aber auch nicht viel Schädliches, wenn man ihn gut wäscht. Das ist dann für alle, die einen aktiven Alltag haben. Aber die meisten von uns verbringen ja ihren Tag sitzen. Die meisten von uns sind eher gestresst und haben ein bisschen Übergewicht. Das sollten halt Getreideprodukte oder starke Kohlenhydratquellen nicht die Primärquelle für Energie sein. Sowas wie Kartoffeln, Süßkartoffeln ähm, sind viel nachhaltiger, natürlicher und halten viel mehr Nährstoffe, Vitalstoffe als Getreide.
2: Was sind denn speziell anti-entzündliche Lebensmittel. Welche würdest du denn da besonders hervorheben, die uns helfen? Oder oder ist das dann eher im Bereich der, der, der Nährstoffe, der Nahrungsergänzungsmittel?
1: Ja, die Grundlage sollte schon die Ernährung sein. Also mal ganz banal, ich trinke jetzt gerade in der Tasse Chaga-Tee, es ist immer noch was anderes als eine Kapsel Chaga-Extrakt. Also wirklich anti-entzündlich sind eigentlich diese ganzen Lebensmittel, über die ich jetzt hier gesprochen habe. Natürlich unverarbeitet, nährstoffreich, bio. Und wirklich mal so ein paar anti-entzündliche Bomben, die wir haben, ähm, auch in der Ernährung, sind Vitalpilze, wie jetzt hier der Schaga. Ähm, Kräuter, Wildkräuter, also sowohl die Küchenkräuter wie Rosmarin, Basilikum, Thymian als auch Wildkräuter, die wir sammeln, und wie einen Salat essen können. Äh, Zwiebelgewächse, Knoblauch, Zwiebeln. Ähm, auch Gewürze wie Kurkuma, Ingwer, Kümmel. Gewürze sind eigentlich immer super reich an Antioxidantien. Hm, ja, Beeren. Und dabei hauptsächlich die Beeren, wenn sie Saison haben. Also Erdbeeren, Himbeeren, Blaubeeren, Brombeeren. Ja, und guter Tee und Kaffee. Vor allem guter Kaffee ist eigentlich eine ziemliche Bombe für Antioxidantien. Sollte halt qualitativ gut sein. Also der Kaffee, den ich so kaufe, der kostet das Kilo mindestens 20 Euro, damit er eben auch die Qualität hat, die es braucht. Also dieser Billigkaffee, den es überall gibt, der vielleicht sogar noch Schimmelgifte enthält, ähm, der unter Pestizidgebrauch angebaut wurde versus ein ohne Pestizide angebauter Langsam, schonend gerösteter Kaffee mit einer Top-Qualität. ist von Antioxidantien her nochmal was ganz anderes. Ja, also so diese Bomben. Und gerade bei den Vitalpilzen, da kann man sich überlegen, passt es in meinen Alltag? Wie zum Beispiel Schagatee oder Löwenmähne, kann man auch super als Speisepilz einbauen oder Shihitaka aus dem Pilz. Oder greife ich vielleicht auch nochmal zu einem Extrakt? Mit Reishi, Cordyceps, Wandelpilz. Das sind so... Vitalpilze, die man sehr gut als Nahrungsergänzung auch nutzen kann. Aber auch die Frage: Ich halte viel von Nahrungsergänzungen. Natürlich sollte die Ernährung Grundlage sein, aber ein paar Nahrungsergänzungen machen aus meiner Sicht absolut Sinn, um den Nährstoffbedarf zu decken und den Körper zusätzlich noch mit antientzündlichen Sachen zu unterstützen. Weil, mal so als Beispiel, wenn ich mich sehr gesund ernähre, dann nehme ich am Tag vielleicht ein 500 bis 1000 Milligramm Antioxidantien auf. Maximal ein Gramm Antioxidantien. Egal wie gesund ich mich ernähre, mehr, mehr geht eigentlich nicht. Und wie leicht habe ich noch ein Gramm OPC- oder Kurkuma-Extrakt oder Reische Extrakt täglich eingenommen. Also kann ich mit so einem einfachen Nahrungsergänzungsmittel den, die Menge an Antioxidantien, die ich jeden Tag aufnehme, ganz schnell verdoppeln. Ähm, und das kann man auch nutzen. Ja.
2: Das heißt, vielleicht kannst du mal aufzählen, gerade jetzt im Hinblick auf Frauen in der zweiten Lebenshälfte, welche Nährstoffe du dafür besonders wichtig halten würdest.
1: Ja, also Grundlage sind Vitamin D und Omega 3. Das sind so die, die häufigsten Nährstoffe, die im Defizit vorliegen und die die meisten schon mal gehört haben. und Die auch unsere Selbstheilungskräfte ziemlich beeinflussen. Also auch wie unser Körper Entzündungen lindert und unsere Selbstheilungskräfte aktiviert. Das dritte, was eben ab 40 relevant wird, ist Konsum Q10, weil unser Körper, bis wir 40 sind, davon viel selber bildet. Aber ab dem Alter von 40 lässt die Produktion von Q10 stark nach. Und Q10 ist wichtig für die Mitochondrien für Energie. Das heißt, wir haben immer weniger Energie und gleichzeitig ähm, ja, gehen die Mitochondrien schneller zugrunde. Wenn sie kein Q10 haben. Also, das ist so etwas, was ich jedem ab 40 empfehle. Macht so im Zweifel macht eine Blutanalyse, aber äh, eigentlich hat wirklich fast jeder einen Q10-Mangel ab einem Alter von 40. So, ja, Vitamin D, Omega 3, Q10 sind so die wichtigsten. Ansonsten kann man mal eine große Nährstoffanalyse machen, gucken, was braucht mein Körper. Meistens fehlt halt auch Jod, Zink, Selen. Das sind auch Nährstoffe, die Enzyme aktivieren die Entzündungen abbauen können oder freie Radikale abbauen können. Auch Eisen fehlt vielen Frauen. Bei Männern weniger ein Problem, bei Frauen schon eher. Wenn Eisen fehlt, ist auch blöd. Dann neigen wir auch mehr zu Entzündungen. B-Vitamine, Folsäure fehlen ganz häufig. Haben wir auch dim. mal. Dim. Brokkoli. Dim. Genau alles, was was intensiv Grünes enthält. Dim oder die das also glaube ich. Kann man auch als Nahrungsergänzung zuführen. Würde ich als Primärquelle aber auf, auf Grünzeug achten. Wildkräuter, Brokkoli. Ähm, aber gerade bei Frauen ab 50 oder nach den Wechseljahren ist Dimm bei Wechseljahresbeschwerden oder wenn dann Sachen wie Hashimoto häufiger vorkommen. Ähm, eine Sache, die sehr gut helfen kann. Und ich bin generell ein Riesenfan von Heilpilzen, also Reishi, Cordyceps. Ähm, um Entzündungen besser entgegen zu entgegnen, um die Hormone in Balance zu halten, Reishi ist auch super stresslindernd und entspannend. Und der Cordyceps selbst bringt einfach wieder mehr Energie ins System über Schilddrüse und Nebennieren. Ja, das sind so die einfachsten Sachen, die man machen kann, die auch einen Riesenunterschied machen können aus meiner Sicht. Ja.
2: Sehr spannend. Du hast äh, am Anfang unseres Gesprächs hast du auch ähm, das Thema äh, Strahlung genannt. Da Gibt es ja viele Menschen, die sagen, na ja, das ist ja gar nicht bewiesen und so weiter. Was weißt du über die Stresswirkung von elektromagnetischen Strahlungen? Wo, wo, wo finden wir die denn überall? Wo sind wir denen ausgesetzt und wie können wir sie vermeiden vor allem?
1: Hm. Auch für alle, die sagen, es ist nicht erwiesen. Selbst die WHO hat mittlerweile Strahlung als... Auslöser für Stress, für Elektrohypersensibilität äh, bestätigt und ähm, Tumore im Kopf sind mittlerweile auch bestätigt, dass die durch Handystrahlung ausgelöst werden können. Also wer viel mit dem Handy am Kopf telefoniert, Vertriebler zum Beispiel, ähm, wenn die irgendwann einen Tumor im Kopf entwickeln, dann haben die Anspruch auf Schmerzensgeld. Das heißt, auch wenn bei der WHO sowas akzeptiert wird, dann hat das was zu bedeuten. Also da ist eine ganze Menge an wissenschaftlicher Evidenz dahinter. Und jeder, der sagt, ja, das ist so nicht erwiesen, das ist so ein Totschlagargument, kann ich aber nicht bestätigen. So, und die wichtigsten Quellen für Strahlung ähm, sind so die Sachen, die wir täglich nutzen. Unser Handy, unser Laptop, unsere Mikrowelle, äh, Elektrogeräte. Und... Viele missverstehen das häufig, dass sie sagen, ja, wir können doch ohne diese Sachen heute nicht mehr leben. Ja, müssen wir aber nicht. Also müssen wir auch nicht. Aber müssen wir die, die ganze Zeit unser Handy in der Hosentasche tragen? Müssen wir unser Handy überhaupt den ganzen Tag anhaben? Und bei uns tragen? Ich habe mein Handy, 80, 90% Prozent des Tages ist mein Handy aus oder Flugzeugmodus. Das ist unheimlich schwer, mich zu erreichen. Einfach, wie, weil ich nicht den ganzen Tag erreichbar sein möchte, aber auch wegen der Strahlung. Wenn ich die Möglichkeit habe, dann nutze ich ein LAN-Kabel statt WLAN. Ich habe trotzdem Internet, aber 90 Prozent weniger Strahlung. Ich das kann, kann man schauen, sogar dass ans ich Handy auch
2: anschließen, das LAN-Kabel. Ja, genau. Es gibt sogar so Konstrukte fürs Handy. Ja. Wie man überhaupt nicht schauen, eher ja. auf, auf Bluetooth verzichten sollte, auch beim Computer, bei der Tastatur, bei der Maus, sind ja Kabelverbindungen ja. immer noch ein bisschen besser.
1: Ja, genau. Und dann ähm, natürlich Elektrogeräte in meinem Haushalt, Mikrowelle, Waschmaschine, Geschirrspüler. Bin ich da direkt daneben oder bin ich ein bisschen weiter weg? Ähm, das nächste sind Stromleitungen, Starkstromleitungen. Teilweise haben die Leute hier ihr Bett an der Wand und in der Wand ist eine Starkstromleitung. Und immer wenn äh, ein Strom fließt, entsteht ein Magnetfeld. Und dieses Magnetfeld kann sich auf unserem Körper auswirken. Und das ist dann der Grund, warum Leute nicht gut schlafen können, wenn Stromleitungen unter oder neben ihrem Bett verlaufen oder warum Menschen eine Elektrokrankheit entwickeln, wenn eine Hochspannungsleitung über ihrem Haus verläuft oder am Abstand von 100 Meter. Das ist auch der Grund, warum Menschen mit einem Herzschrittmacher bestimmte Sachen nicht machen dürfen. Aber das gilt halt nicht nur für Menschen mit Herzschrittmacher, sondern eigentlich für alle, weil uns das beeinflusst. Und hier ist die, also wirklich mal überlegen, was habe ich denn für Quellen. Es gibt auch ähm, so Geräte, die kosten 50 Euro. Da kann man quasi Elektrosmog messen. Ähm, da kann man mal schauen, wie ist denn die Belastung in meinem Schlafzimmer, wie in meinem Wohnzimmer, wie im Kinderzimmer. Und da kann man, also Starkstromleitungen in der Wand können wir nicht immer sehen, aber wir können dann zum Beispiel mal messen, wie ist denn die Belastung in meinem Alltag. Und auch hier Entscheidungen treffen, die förderlich sind, die mich mit weniger Strahlung konfrontieren. Aber wenn es nicht anders geht, wenn ich zum Beispiel nicht mal eben umziehen kann oder das Bett nicht mal eben umstellen kann, man kann trotzdem durch Erdung sehr viel rausholen, sich quasi auch in den eigenen vier Wänden erden, geerdet schlafen oder sich bei der Arbeit erden. So wenn ich auf der Arbeit im Büro sitze und es geht halt, ich habe halt die Strahlung von meinen, Kollegen um mich herum, dass ich mich trotzdem erden kann. Da gibt es so Erdungsmatten, die steckt man in die Steckdose, weil jeder, jede Steckdose hat einen Erdungsanschluss, das ist dieser Bobbel unten in der Mitte, dieses Metallding, das ist der Erdungsanschluss. Wenn ich den mit meinem Körper verbinde, dann kann ich mich auch, wenn ich innen bin, kann ich mich quasi erden und in dem Moment fließt quasi die Strahlung über das Erdungskabel ab und beeinflusst meinen Körper viel, viel weniger weil das ist auch der Fall nicht nur, wenn ich auf der Arbeit viel Strahlung habe durch Kollegen, sondern wenn ich zum Beispiel in einem Hochhaus lebe und gefühlt die Strahlung des ganzen Hochhauses durch meine Wohnung durchfließt. Das sind Sachen, die können wir nicht sofort ändern, aber durch Erdung kann man viel rausholen. Und wir wissen auch, dass diese ganzen Strahlungen ähm, spannungsgesteuerte Ionenkanäle auf unseren Zellen aktivieren. Das sind quasi Kanäle auf unseren Zellen, die eigentlich nur aktiviert werden, wenn die Zelle einen Stromfluss abbekommt oder einen Stromfluss aktiviert und immer wenn diese Kanäle aufgehen, führt das zu Entzündungsreaktionen. Das ist wie eine natürliche Abwehrreaktion unseres Körpers. Die Zelle sollte halt selber kontrollieren, wann die angehen und wann nicht. Aber wenn die jetzt durch Strahlung unkontrolliert den ganzen Tag angehen, diese Ionenkanäle, dann neigt unser Körper auch viel mehr zu Entzündungen. Das ist so der Punkt, warum Strahlung entzündungsfördernd sind. Diese unnatürlichen künstlichen Strahlung und vor allem die Intensität. 5G hat eine viel höhere Intensität als 4G. Und das ist eher der Anfang. Es wird ja immer schlimmer mit der Strahlung. Es wird immer als technologischer Fortschritt gefeiert, aber die Strahlungsbelastung für unseren Körper wird immer höher. Und wir sollten halt einen gesunden Umgang damit finden. Einmal und ja die Auswirkungen möglichst gering halten durch Erdung oder durch Reischee, durch Magnesium. Das sind auch so zwei Sachen, die die Auswirkung von Strahlung auf unseren Körper reduzieren können. Da können wir viel rausholen.
2: Es lässt ja auch die kalziumwerte schnellen ja so in die Höhe bei vielen Menschen und das ist an, angeblich auch eine Auswirkung der, der Strahlenbelastung, habe ich gehört nee. von einem Heilpraktiker.
1: Kann zusammenhängen, ja.
2: Es ähm, also so Tipps wären eben wie du gesagt hast Erdungsmatten, es gibt auch Erdungslaken fürs Bett. Nicht gerade in der Phase, wo wir uns in der Nacht regenerieren, können wir auch auf solche oh. Tools zurückgreifen. Kann man im Internet finden. Man kann die Sicherungen von bestimmten Räumen in der Wohnung rausdrehen in der Nacht. Man kann zumindest das eigene WLAN in der Nacht ausschalten. Man kann eben statt Bluetooth Kopfhörer kann man eben Kabelkopfhörer Verwenden, also alles das, was so in, 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 die, in, die, in die Kabellosigkeit hineingeht, das sollte man eigentlich rückgängig oh. machen in, in, in jeder Beziehung. Ne? Das sind so Maßnahmen. Die Kabellosigkeit.
1: Oh. Ja, genau.
2: <lacht> Und dann auch, und das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiges Thema, das wir nicht ähm, unbesprochen um, lassen sollten, ist eben rausgehen und, und Zeit in der Natur verbringen, sich den äh, natürlichen Elementen ein bisschen aussetzen, sich nicht immer in Watte, in Watte packen. Warum ist es wichtig, rauszugehen, Martin?
1: Ähm ja um wieder diese natürlichen Reize zu bekommen das fängt an mit frischer Luft äh, kein Smog sondern echt frische Luft auch die Aromen die wir in der Natur haben die Gerüche machen was mit uns das sind wichtige Signalstoffe für unseren Immunsystem für unseren Körper für unsere Hormone wir brauchen diese natürlichen Gerüche wir brauchen die wir haben in der Natur viel mehr Negativionen in der Luft das sind quasi Antioxidantien die wir einatmen können wir haben Licht, UV-Licht, Infrarotlicht von der Sonne. Wir haben Luftfeuchtigkeit und nicht diese trockene Raumluft, die wir hier drin haben. Und wir haben vor allem für unsere fünf Sinne natürliche Reize, auf die wir uns konzentrieren können. Sachen, die wir riechen, sehen, schmecken, anfassen können. Das sind alles Bedürfnisse, die unser Körper hat, die wir in der künstlichen Umwelt einfach nicht befriedigen können. Und das klingt jetzt alles eher so aus dem Öko-Bereich, aber das sind alles Studien der letzten zehn Jahre, die immer wieder in die Richtung gehen, dass wir einfach in die Natur gehen müssen. Das ist wie ein Vitamin, das den unser Körper braucht. Und es kann anfangen mit einem, mit einem Waldspaziergang, den ich am Wochenende mit der Familie mache, oder eine Wandertour, oder dass ich nach Feierabend ein bisschen spazieren gehe, auf dem Feld oder im Wald, oder dass ich joggen gehe im Wald. Aber die Zeit in der Natur können wir nicht durch Zimmerpflanzen und einen Zimmerbrunnen eins zu eins nachbauen. Das sind natürlich trotzdem coole Sachen, aber die Zeit in der Natur ist trotzdem, ähm, an der sollte nicht gespart werden
2: absolut also auch, auch es ist auch für die Augen entspannender nicht ich, ich habe erst unlängst ja, gehört in einem Podcast dass wenn wir dauernd in, in der Nähe schauen also quasi computer etc dass das eigentlich für die Augen immer eine Anspannung ist und dass der natürliche Blick eher der Blick ist der in die Ferne geht nicht das ist auch ja. so, so ein element nicht und ähm, auch die 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 Aromen im, im Wald wie du, wie du sagst, da, also, da gibt es ja äh, einen Biologen, einen Österreicher, der darüber Bücher schreibt und, und Seminare über, über Waldbaden gibt. also Das ist einfach auch, kann man jetzt auch schon wissenschaftlich immer mehr belegen, äh, wie, wie gut uns das tut, sozusagen.
1: Mhm.
2: Ja. ja, Martin. Ich glaube, wir haben ganz gut die, 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 die Runde gemacht, sozusagen, was, was heute für einen anti-entzündlichen Lebensstil und auch gerade für Frauen in der zweiten Lebenshälfte wichtig ist. Also wir haben ganz viel über, über Stress gesprochen, und was ist eigentlich Stress? Was ist alles Stress, was wir vielleicht gar nicht glauben, dass Stress eben ist und was das in unserem Körper bewirkt. Wir haben wir haben über Ernährung gesprochen und da hast du eben gesagt, dass es äh, vor allem auch äh, wir eher Getreide reduzieren sollten und möglichst naturbelassen essen sollten und möglichst alles Bio und auch die Tiere äh, aus, aus quasi artgerechter Haltung. Dann haben wir ein bisschen über Nährstoffe gesprochen, welche Nährstoffe sinnvoll sind und äh, ja, genau, also jetzt am Ende über die Kraft des Sonnenlichts und, und da, da, da des natürlichen Lebens und dass wir eben auch die elektromagnetischen Strahlungen reduzieren. Also das ist quasi das sind ganz tolle äh, Rezepte, damit wir wieder zu einem natürlichen Lebensstil zurückkommen, damit wir weniger schnell altern, damit wir wach bleiben. Das wäre so, es ist halt nicht in unserem, in, unserer westlichen, in unserem westlichen Lebensstil ist vieles halt nicht so leicht umzusetzen. Aber ich denke mir, wenn, wenn, wenn du einfach dich selber liebst und, und an deine, wenn dir deine Gesundheit wichtig ist, dann... Man kann ja gewisse Dinge so langsam ins Leben einführen, nicht? Das ist ja, muss ja nicht alles auf einmal, aber man halt immer, allein schon, dass einem das bewusst ist, ist ja schon so viel, nicht? Allein schon, dass man denkt, okay, ich versuche mal, um die Mittagszeit meine Arbeit zu unterbrechen und dann aber nicht in der, in der Firmenküche zu sitzen, sondern einfach, Raus an, an die frische Luft, mich ein bisschen bewegen, vielleicht auch mal äh, barfuß gehen, äh, mich mich erden, eine, eine Erdungsmatte in, ins Büro mitnehmen oder für die, die zu Hause arbeiten. Das kann man eben ja auch zu Hause sich beschaffen. Das sind alles äh, wichtige Maßnahmen einfach, wenn wir, ja, es ist schon gegen den Mainstream, ankämpfen an es, es, es ist schon so dass vieles davon einfach nicht, nicht das ist was uns was uns vorgelebt wird oder was sozusagen erwünscht ist das mhm. muss man sagen also es, es, es erfordert es erfordert doch viel an, an, an Widerstandsgeist und und, und an einfach an Überlebenswille sozusagen dass ich sage ja ich, das bin ich mir wert und das ziehe ich jetzt durch und dann wirst du auch auf eine andere Art und Weise deine zweite Lebenshälfte verbringen.
1: Sehr schön auf den Punkt gebracht, Theresa. Sehr schön.
2: Ja, vielleicht wollen wir noch abschließend unseren Hörerinnen und Hörern irgendein Tool, einen Tipp mitgeben, die sie, wo, wo man vielleicht besonders sich drin üben kann und wo wir dann vielleicht auch gemeinsam auf Instagram äh, uns da ge gemeinsam unterstützen können. Hast du da vielleicht eine Idee, einen Tipp, wenn es jetzt um antientzündlichen Lebensstil geht, was, was man da gemeinsam
0: umsetzen könnte und üben könnte?
1: Ja, wir könnten mal eine Woche keinen Schrott essen. Das wäre schon mal ein Anfang. Also wirklich Nichts mal eine Woche keinen Zucker. Nichts Industrielles, kein Zucker, kein Alkohol, keine Transfette, nichts Verarbeitetes, vielleicht auch mal kein Getreide. Und ja, vielleicht, dass die Leute jeden Tag, also irgendwie in die Natur gehen. Ich wollte sagen, jeden Tag einen Spaziergang in der Natur machen, aber das könnte dann schon wieder ein bisschen viel sein. Aber vielleicht mal eine Woche kein Schrott essen, vielleicht ist das ein Anfang. Die Sachen wegzulassen, die einem Energie nehmen, die nicht so gut sind. Ja.
2: Transfette sind ja enthalten, sowohl in Keksen, in, in, in frittierten Sachen, Nicht vielleicht können wir das noch, darüber haben wir jetzt nicht so im Detail geredet, nicht versteckte Zucker sind auch in den Gürkchen im Glas enthalten und äh, natürlich in, in Pizzas und Soßen und äh, Fertigprodukten äh, ist auch überall Zucker drinnen. Also das sind so die die die, die, die die Quellen, auf die man achten muss, müsste. Ja, dann wollen wir das ja. einmal probieren. Eine Woche lang naturbelassen essen, nichts Verpacktes, nichts, nichts was in einer Konserve daherkommt. Außer, also Fermente es werden ja dann wieder ganz toll, am besten selbst fermentiert. Aber sonst ähm, nichts Tiefgekühltes versuchen wir, eine Woche selber zu kochen oder vorzukochen für die nächsten Tage und auf, auf Zucker und Transfette zu verzichten. Das wäre doch mal eine Challenge, und dann danke ich dir, lieber Martin, dass du bei uns zu Gast warst. Es läuft ja gerade auch dein Entzündungskongress bei uns, bei MedoMio, wo es genau auch um diese Themen geht, wo, wo du zehn Tage lang ganz tollen von Martin ausgewählten Expertinnen und Experten zuhören und, und, und zuschauen kannst, die dir ähm, all, all das, was wir jetzt gerade besprochen haben, noch viel, viel ausführlicher und, und und differenzierter erzählen und ich lade dich ein, bei diesem Kongress dabei zu sein.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Instagram werde ich diese Challenge mit euch gemeinsam durchführen. Eine Woche kein Fertigfutter, kein Zucker, keine hochverarbeiteten Mehle, also vor allem kein weißes äh, Weizenmehl, keine Fertigbrötchen. Martin hat antientzündliche Nährstoffe erwähnt, etwa, äh, etwa das Omega-3-Algenöl. Mit dem Code Medomiocast. Erhältst Du 10% auf das Omega-3-Algenöl von unserem Partner VictiLabs. Omega-3-Fettsäuren wirken ja entzündungshemmend, unterstützen die Funktion von Herz, Gehirn und Sehkraft und mit dem Kauf unterstützt Du meine Arbeit hier im Podcast, damit das gut weitergehen kann. Den Link findest Du in den Show Notes. Folge dem ImmerJung-Podcast auf Instagram, abonniere uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und lass sehr gerne eine Bewertung auf Spotify oder iTunes da. Frage, Wünsche, Anliegen kannst du mir auch mailen, und zwar an theresa.medomio.de. Bis bald. Tschüss.